0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dziś pan poseł Tomasz Siemoniak, jedynka Koalicji Obywatelskiej w Ołbrzychu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ponad 40% Polaków chce oddać swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. Wynika z sondażu IBRIS dla Onetu. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma sporą przewagę nad Koalicją Obywatelską, bo na formację pod przywództwem Grzegorza Schetyny zagłosować chce blisko 27% badanych. Co pan na to?
1: No, jestem wyćwiczony od lat w odpowiadaniu na pytania o sondaże. Bywają lepsze, gorsze. Ważne, że... Pisowi w kolejnych notowaniach spada tendencja spadkowa, minusowa, nic dziwnego afery z lotami rządowym samolotem, rodziny marszałka kuchcińskiego, teraz afera ujawniająca skalę niszczenia sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości nie ma pis dobrego czasu. Natomiast zaczyna się decydujące za chwilę 6 tygodni przed wyborami, 6 tygodni kampanii wyborczej i. Sądzę, nikt nie może być pewny w wyniku wyborów. Ważne bardzo wybory, nie wiadomo jaki będzie poziom mobilizacji wyborców, jakie emocje tutaj będą działały i jaki program ostatecznie ludzi przekona, kto będzie tutaj bardziej wiarygodny, więc każdy głos się będzie liczył i kampania na, w tym finale będzie na pewno bardzo intensywna i, i, i twarda.
0: Gdyby miał pan wymienić pięć najważniejszych punktów waszego programu, mi chcecie przekonać Polaków do zagłosowania na was, to co by to było?
1: No, po pierwsze wyższa płaca, nasz taki flagowy program, który ma rozbić, zlikwidować tę lukę. To wykluczenie płacowe milionów ludzi, którzy zarabiają mało, zwłaszcza młodych, którzy podejmują swoją pierwszą pracę. To jest taki nasz projekt, który powinien po wprowadzeniu mieć bardzo pozytywne skutki dla wielu ludzi. Też i dla starszych przed emeryturą, oni są w takiej pułapce płacowej. Na drugim miejscu na pewno kwestie zdrowia. To, co się dzieje, no wbrew temu, co premier Morawiecki wczoraj w jednym z wywiadów mówił, że się sytuacja poprawia. Gołym okiem każdy, kto ma cokolwiek do czynienia z służbą zdrowia, a pewnie większość z nas, czy sami, czy z dziećmi, czy z rodzicami, czy z dziadkami, ma tutaj rozmaite doświadczenia, widzi jak ta sytuacja w oczach się pogarsza. Pogarsza, trzeba podjechać na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy, zobaczyć jak wygląda tam wieczór, albo zapytać jakie są kolejki do specjalistów. Są dane, które pokazują ich wydłużanie się. Następna sprawa ważna, czyste powietrze, Coraz ważniejsze kwestie środowiskowe. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że jeżeli nie podejmiemy radykalnych działań w najbliższych latach, to dziesiątki polskich miast, miasteczek będą spowite smogiem. To ma swoje konsekwencje zdrowotne. Na pewno kwestie infrastruktury. Zawsze to mocno podnosiliśmy. Przypomnę słuchaczom Schetynówki, czyli program dróg lokalnych. Tu, mimo że za czasów naszych rządów ten kręgosłup został stworzony, dróg ekspresowych i autostrad, potrzeba jeszcze wielu połączeń lokalnych, obwodnic mniejszych miast. Na pewno są to kwestie związane ze, ze szkołą. Tu... Szkoła jest w fatalnej sytuacji po reformie minister Zaleskiej, i trzeba tutaj rozmaitych działań, które uzdrowią szkołę. Nie tylko tu mówię o takich kwestiach ustrojowych, tym, że wtłoczono mojej córki, to na przykład dotyczy 3 lata programów, dwa lata, i ona w siódmej klasie od 8 do 16 codziennie musiała siedzieć, no dwunastoletnia. Dziewczynka, bo poszła od 6 lat. Także szkoła wymaga naprawy. No to dobrze, to też... trochę,
0: trochę pan wymienił faktycznie. Wymienił pan pięć obszarów. Myślę, że niebawem wyborcy to zweryfikują. A jakimi najważniejszymi problemami żyją mieszkańcy Wałbrzycha, pana zdaniem?
1: No to są kwestie takie które dotyczą całego południa dolnego śląska mianowicie taką chęcią żeby reszta południa dolnego śląska w tym wałbrzych dorównały wrocławiowi i jego najbliższej okolicy w jakości życia, w jakości usług, w tempie rozwoju no i jak to, jak to są zrobić? problemy to są problemy też i takie, dokończę jeszcze, jak w całej zachodniej Polsce, rewitalizacja, to znaczy są setki, tysiące kamienic, które po niemieckich jeszcze, które się sypią, w których są fatalne warunki. I Wałbrzych i inne miasta tego obszaru no, mierzą się z tym problemem, który wykracza absolutnie poza skalę to jak działania samorządu. Ja przypomnę, że w 2015 roku rządowy kopacz wprowadził Wałbrzych do takiego pilotażu rewitalizacji obok Łodzi By Bytomia. No tu potrzeba pomocy rządowej, pomocy europejskiej. Pieniądze europejskie to jest szansa na odrobienie tych zaległości, na szybszy rozwój. Dlatego Wałbrzych należy do jednych z najbardziej proeuropejskich miast w Polsce, ogłosiła Rada Miasta rok 2019 rokiem Europy w Obrzychu i rozmaite projekty, jak obwodnica, jak rozmaite projekty związane z ochroną środowiska no są finansowane ze środków europejskich. A proszę mi powiedzieć, że...
0: nim, nim został pan jedynkom kilka tygodni temu, jak często w ostatnich czterech latach bywał pan w Obrzychu?
1: No, trudno mi to wymierzyć, bo rozmaite są powody. Moja mama, mama mieszka w Wałbrzychu, cała rodzina, są groby moich dziadków, ojca, także bywam z rozmaitych powodów, często czasami takich też zupełnie prywatnych. Oczywiście praca poselska ma swoje wymagania, są dyżury, także mam poczucie, że w Wałbrzychu i, i w innych miastach okręgu bywam często, zapraszają mi ludzie na różne imprezy, na różne przedsięwzięcia, także te, te problemy są mi bliskie. Te cztery lata dla mnie były takim powrotem też do wielu spraw, wielu znajomości z młodości, bo tam kończyłem liceum, zdawałem maturę, więc jest w tym wiele też i takich pozytywnych emocji, spotkań, tworzenia dawnych kontaktów, także jestem bardzo mocno, czuję się mocno związany z Wałbrzychem i z Cał, całym tutaj okręgiem wyborczym, bo, bo to dawne województwo wałbrzyskie, to też, też był taki obszar, nie wiem, i spędzania wakacji, ferii, Kłocko, okolice. Także to, to jest jeden z najpiękniejszych kawałków Polski na pewno moje serce tam jest bez przerwy.
0: No to pięknie się pan zareklamował. Kazimierz Ujazdowski jako kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu nie odbije się wam czkawką?
1: To bardzo dobry kandydat. Ja mam okazję Rozmawiać często z Kazimierzem Michałem Jazdowskim. Wcześniej znałem tak trochę, ale od roku dość często, i uważam, że jest to świetny polityk z głęboką wiedzą, także międzynarodową, także na temat kultury, i myślę, że to jest bardzo dobra kandydatura, zwłaszcza że. A myśli pan, że wyborcy to zrozumieją? Ja jestem o tym przekonany, bo jego kandydatura jest takim silnym znakiem, nie wiem, obok Pawła Kowala czy Pawła Poncyliusza, że prawdziwi konserwatyści nie są dzisiaj w PiS, są w Koalicji Obywatelskiej, szerokim bloku, gdzie są i politycy bardziej lewicowi, ale że właśnie ci konserwatywni się tutaj dobrze czują i taki państwowiec jak Ujazdowski no, bardzo wyraźnie wskazuje na te złe rzeczy, które PiS zrobił z Konstytucją, Trybunałem, Sądownictwem, myślę, że ten głos przez naszych wyborców jest bardzo słyszany, bo bardzo wiarygodny.
0: A pan premier Mateusz Morawiecki jak wczoraj w wywiadzie dla TVN24 mówił o tym, że prezes Jarosław Kaczyński byłby lepszym od niego premierem. To był pan zaskoczony taką deklaracją?
1: No byłem zaskoczony, bo myślałem, że lepiej wybrnie premier Morawiecki z arcytrudnego pytania. No bo to jest nienaturalne, żeby premier jakiegoś kraju przyznawał, że jest ktoś lepszy od niego. Ja nie spotkałem takiego premiera w Europie, czy na świecie, czy prezydenta, który by coś takiego powiedział. To jest taka specyfika relacji w Prawie i Sprawiedliwości, gdzie no premier nie jest do końca premierem, prezydent nie jest do końca prezydentem. Wszyscy zależą od prezesa, jak od kiedyś pierwszego sekretarza partii. Pamiętamy, przynajmniej część słuchaczy, w moim wieku i starszych dobrze pamięta PRL, to tak to właśnie funkcjonowało, więc spodziewałem się, że premier Morawiecki zręcznie jej odpowie, natomiast być może miał wiedzę, że prezes ogląda jego wywiad, więc odpowiedział w taki sposób no wierno poddańczy po prostu, no nie podobało mi się to. Ja od samego początku, gdy pani Bataszydło Szydło zostawała premierem, mówiłem, że to jest zła sytuacja, że szef największego ugrupowania powinien być premierem. Tak jest we wszystkich państwach. No nie ma tak, że są premierzy, prezydenci, którzy nie podejmują decyzji, którzy nie mają swobody, jeśli chodzi o kadry, którzy muszą dzwonić w jakichś ważnych sprawach. Więc no z panią premier Szydło to się źle skończyło. Premier, prezes się zniecierpliwił. A i tutaj nie podoba mi się to, że premier musi zabiegać o względy. Musi, nie wiem, gdzieś czekać pod Nowogrodzką, aż go prezes przyjmie i tak dalej, tak dalej. Tych sytuacji jest bardzo dużo z ostatnich miesięcy. Więc y, oczekiwałbym tutaj tego, że jakby w każdej chwili, to, że, że, że to prezes będzie brał odpowiedzialność, a nie będzie stylnego tylnego siedzenia sterowy.
0: Gdyby wygrała Koalicja Obywatelska, to od czego by zaczęło? Jesteście gotowi do rządzenia, które konkretnie reformy Prawa i Sprawiedliwości byście zmienili lub wycofali?
1: No kluczową sprawą są kwestie oczywiście związane z porządkiem konstytucyjnym, z działaniem Trybunału Konstytucyjnego. Od dłuższego czasu po analizach naszych ekspertów, autorytetów prawa proponujemy taki akord nowej demokracji. Taki fundament, na którym będzie można rozpocząć odbudowę instytucji państwa prawa. No i oczywiście to są wszystkie kwestie związane z jakością życia. To jest kwestia kontynuowania powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, nic co zostało dane ludziom nie zostanie odebrane, ale są takie obszary, gdzie ta interwencja państwa i szybkie działanie państwa musi nastąpić. To są kwestie nauczycieli, kwestie osób niepełnosprawnych, to są kwestie rolników, nagle teraz przed wyborami. A przedstawicie taki
0: konkretny program, lada moment dla Oczywiście,
1: wyborców? oczywiście że tak. Uczestniczę w tych pracach, one są na ukończeniu. Mieliśmy forum programowy w lipcu, Ogromna dyskusja, kilkadziesiąt paneli, eksperci, politycy. Ale na razie z niewiele zewnątrz. z tego wynika. No bo chcemy przedstawić, jak sądzę, w, w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Tutaj jeszcze nie ma, nie ma decyzji co do dnia. Natomiast sam program, w sensie gruba, konkretna książka jest, jest gotowy. Tak? To nie I... wiem, czy wyborcy będą
0: mieli czas przeczytać tę książkę. Natomiast ja mam dla pana taki mały sprawdzian dla pana i pana potencjalnych wyborców. Więc poprosiłbym o odpowiedź tak lub nie. Likwidacja CBA. Tak. Utrzymanie programu 500 plus dla każdego bez ograniczeń? Tak. Związki partnerskie?
1: Tak, ale tu z tymi zastrzeżeniami czy warunkami, które przedstawił Grzegorz Schetyna, że w zakresie dotyczącym dziedziczenia informacji medycznej, tak, znaczy, żeby tutaj być precyzyjnym.
0: Zniesienie zakazu handlu w niedzielę? Tak, 13... przy
1: zagwarantowaniu dwóch wolnych niedziel dla pracowników.
0: Trzynasta emerytura na stałe? Tak. I wyeliminowanie węgla w ogrzewaniu domów i mieszkań oraz energetyce do 2040 roku.
1: Tak jest. Przedstawiliśmy tutaj wiarygodny program etapowego odchodzenia do węgla, od węgla z paktem społecznym na rzecz tych, którzy pracują w górnictwie. Także to jest absolutnie realistyczny program. I to panie ministrze, i to, to ma związek sześć z czystym punktów, powietrzem, o którym mówiłem. Te
0: sześć punktów, o które pana zapytałem, to były punkty, które do tej pory faktycznie udało mi się znaleźć w waszym programie. Natomiast nic poza tym. Czekamy w takim razie na program. Dzisiaj musimy kończyć. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław był pan Tomasz Siemoniak, jedynka Koalicji Obywatelskiej w Obrzychu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.